0: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 30 maart, waarin we geen aandacht zullen besteden aan het co-ouderschap dat de zesjarige Luna krijgt na een beslissing van de rechter in Maasmechelen, waarmee een einde komt aan jaren getouwtrek over de voogdijregeling voor haar. Zij is een chihuahua. Zes jaar geleden zagen Luna en Marcel elkaar voor het eerst. En eigenlijk moest hij niet veel van haar hebben. Vond het schoothondje van zijn vriendin te klein en te blond voor zijn imago. Maar gaandeweg begon Marcel de chihuahua liever te zien dan zijn bazinnetje. Koppel gaat uit elkaar, hondje blijft bij Marcel. Maar, ex-vriendin wil beestje wel blijven zien. Drie jaar en veel getouwtrek later heeft de rechter dus nu beslist. Luna gaat twee weken naar... Papi En dan twee weken naar mami. Dit zijn dan wel de Nieuwe Feiten van vandaag. Nederland stopt volledig met de gaswinning. De gevolgen voor ons zijn groot. Prins Laurent gooit er van alles uit in een brief. Een magering leidt soms tot een trouwring. En Sander van Horen, de Nederlandse journalist, ontdekt weer een stukje België. Geniet ervan.
0: Radio 1. Nieuwe Feiten.
1: Ze konden hun oren niet geloven gisteren in Groningen toen minister Wiebes van de Nederlandse regering de aankondiging deed op de televisie. De gaswinning in Groningen stopt in
2: 2030. In de jaren daarna wordt het gewoon afgebouwd naar nul volgens het snelst mogelijke pad.
0: Ja, het is ongelooflijk. Het is is zo'n krankzinnig verschil met de afgelopen jaren... Ik zit hier gewoon echt, het moet even indalen. Ja.
1: Het moet even indalen, ongeloof, in een noodwoning in Groningen. Een noodwoning gebouwd naast een door de aardbevingen aangetaste boerderij. Meneer Polvliet, goedemiddag. Goedemiddag. Alex Polvliet, u bent energieconsultant. Had u het verwacht dat de Nederlanders zo snel het gas gewoon helemaal zouden dichtdraaien?
3: Ja, daar was toch al uh, geruime tijd sprake van. En Met de zware aardbeving die er begin dit jaar is geweest, uh, was het duidelijk dat de Nederlandse regering onder druk stond om om veel sneller uh, die gasproductie te gaan afbouwen.
1: En dat betekent natuurlijk heel wat voor de Nederlandse huishoudens en de Nederlandse energievoorziening. Zij moeten zich versneld omschakelen, waar ze ook uh, uh, mee bezig zijn uiteraard. Maar ja, wij kopen toch ook hun gas...
3: Ja, en uh, dat is toch een, een bezorgdheid die ik heb. Uh, hier in België dringt het blijkbaar niet door dat, de dat, dat het voor de Nederlanders menens is... ...en dat men heel snel dus gaat stoppen met de, die gasproductie... ...en dus ook met de gasexport naar België toe. En geef ons
1: uh, een idee hoeveel van ons gas komt uit Groningen?
3: Wel, uh, een derde van de gasaansluitingen zijn aangesloten op dat Nederlands gas. In verbruik gaat het over iets meer dan een kwart...
1: Iets meer dan een kwart, dat is niet niks, hè?
3: Ja, inderdaad. Dat is een, een heel belangrijk volume dat jaarlijks vanuit Nederland komt en dat dus zal verdwijnen op termijn en eigenlijk vanaf 2022 al uh, zeer, zeer sterk zal afnemen. Hè? Ja, en dat is Om... eigenlijk
1: de facto ja. morgen.
3: Ja, dat is bijna morgen. Hè. Dus ja. momenteel uh, is de gasproductie in Nederland 21,5 miljard kuub per jaar. En in 2022 wordt dat in het beste geval nog 7 miljard kuub per jaar. Dus dat, dat is al bijna niks meer. Ja, dat is al bijna niks meer. En Dus een, een deel van dat gas moet dan naar België. Maar mijn verwittiging die ik, die ik wil uh, geven en die ik al een geruime tijd geef, is dat België daar niet klaar voor is om uh, versneld naar alternatieven te gaan.
1: En wat zijn die alternatieven?
3: Wel, die alternatieven zijn dat het uh, Nederlands gas dat een heel andere gaskwaliteit heeft, wordt vervangen door ander gas uh, geïmporteerd uit andere landen. Maar zoals ik zei, die gaskwaliteit is dan helemaal anders. En dat betekent dat ons hele gasnet en alle installaties die daarop aangesloten zijn, alle chauffageketels en alle stookinstallaties, moeten nagezien worden, bijgesteld worden en eventueel vervangen worden. Ah ja, dus we kunnen
1: niet zomaar gas halen bij een andere leverancier. Ik zeg zomaar eens Noorwegen of zo, of of Rusland.
3: Nee, nee. daarvoor moet dus heel dat net, dat een derde van het het Belgische net, moet dan eigenlijk deur per deur nagekeken worden en aangepast worden en, en mogelijk dus ook uh, installaties die moeten vervangen worden. Dat is dus een heel uh, lang traject en daar is ook een, uh, een vervanging reeds voorzien door de netbeheerders, maar het probleem is dat die voor, vervanging voorzien was tot en met 2029. Nu in 2029 gaat er gewoon geen gas meer zijn van Nederland, dus we zijn eigenlijk hopeloos te laat. Die timing moet dringend herzien worden.
1: Ja. En zijn er nog andere opties?
3: Ja, het is uh, volgens mij het moment om eigenlijk helemaal van het gas af te gaan in die regio die bevoorraad wordt met dat Nederlands gas. En dan kan je kijken naar, naar uh, alternatieven zoals uh, warmtepompen of aansluiten op warmtenetten. Ja. Uh, dus, uh, en dat is wat ze
1: in Nederland aan het doen zijn. Hè? In
3: Rotterdam in Nederland is men daar heel sterk mee bezig ja. om, om gasloos te worden en wij zouden dat beter ook worden. Ja. Want het is toch al te gek van nu uh, gigantisch uh, veel geld te gaan investeren in de omschakeling van het ene gas naar het andere gas, terwijl we heel goed dat we op termijn sowieso zonder fossiel zullen moeten.
1: Ja, ja. want bijvoorbeeld in uh, Rotterdam uh, worden al heel veel gezinnen verwarmd met uh, de haven. De warmte die daar geproduceerd wordt en die anders toch gewoon de lucht ingaat, die wordt gecapteerd. Wij hebben ook een grote haven, hè?
3: Absoluut, en er is een eerste voorzichtige aanzet om die restwarmte die daar vrijkomt, om die te gaan gebruiken in een deel van Antwerpen, maar dat moet versneld en op veel grotere schaal, dat is absoluut duidelijk. Ja.
1: En dus in Nederland weten ze soms van aanpakken en dan gaat het, kan het snel vooruit gaan. Wij hebben ja. nog een soort van alarmbel nodig.
3: Ja, voorlopig steekt men nog een beetje de kop in het zand door te stellen van ja, maar wij hebben lange termijn contracten met, met de Nederlanders, dus zij moeten ons dat gas leveren. Maar als er geen gas is, dan kan je het ook niet leveren.
1: Ja, daar zal nog een hartig woordje over gepraat worden. Dankjewel, Alex Polvliet. Goedemiddag.
3: Graag dan. Ja, Nieuwe
1: feiten. Onderzoek in Zweden toont aan dat relaties van mensen die net een maagverkleining hebben gekregen, vaker veranderen dan mensen zonder operatie. Goedemiddag, Katrien van Kerrebroek. Goedemiddag. Dus uh, een maagring leidt soms tot een trouwring.
4: Dat klopt, dat klopt. Uh, Verbaast u dat? dat? Nee, dat verbaast mij helemaal niet, want zo'n ingreep, en een maagring, wordt eigenlijk al niet zoveel meer uh, uitgevoerd. Het is nu voornamelijk de gastric bypass en de gastric sleeve, die wordt uh, uitgevoerd. Um, dat is levensveranderend, zowel op uh, fysiek, medisch vlak, maar zeker ook sociaal-emotioneel, dus dat verbaast mij helemaal niet.
1: Dus singles dat, uh, met overgewicht die hebben na hun operatie sneller een lief?
4: Uh, die kunnen sneller aan een lief geraken, ja, doordat die zich uh, beter in een vel uh, beginnen te voelen. Doordat die zich meer uh, voelen passen binnen het uh, maatschappelijk beeld, lichaamsbeeld. En uh, dat heeft uiteraard uh, ook zijn gevolgen op relationeel vlak.
1: En uh, mensen die al een relatie hebben, mm-hmm. die niet al te best ging, die zetten dan weer sneller een punt achter die relatie. Die gaan op zoek naar ander en beter.
4: Ja, Ja, dat is ook ergens te begrijpen, omdat mensen met overgewicht, met een fameus overgewicht, voelen zich niet goed in hun vel. Zitten soms in een relatie die ook niet al te goed loopt, maar durven geen stappen zetten. Omdat ze waarschijnlijk niet zeker zijn dat zij snel aan een andere partner zullen geraken. Maar ook omdat zij zich vaak ook heel klein maken en nauwelijks kunnen zijn wie dat zij zijn. En dat is iets wat ik heel hard merk na, um, na een, een ingrip: dat mensen eigenlijk tevoorschijn komen. Dus dat naarmate dat het, uh, ja, dat het gewicht eraf gaat, de persoon die daarachter zit meer, uh, meer naar boven komt. En met dat men meer zichzelf kan zijn, komt men ook meer bij eigen behoeften uit en dus ook bij behoeften op relationeel vlak, wat men nodig heeft uh, bij een partner.
1: En u ziet dat allemaal, uh, die resultaten van het onderzoek in Zweden, dat ziet u in uw praktijk. U bent klinisch psycholoog in het UZ van Gent. Ja. Uh, ja. In Zweden blijkt ook dat uh, het vooral vrouwen zijn die na maagverkleining hun echtgenoot of hun vriend aan de deur zetten.
4: Ja, daar heb ik nu zo persoonlijk geen... ik kan daar moeilijk een onderscheid in maken, maar ik kan, er zijn ook meer vrouwen nog dan mannen die een ingreep laten doen, dus dat ja. zal het deels ook wel verklaren. En ik denk dat dat dan ook ook meer, ja, um, ja dat vrouwen toch nog altijd gemakkelijker in een relatie blijven zitten dan mannen. En dat is één. En twee, denk ik ook, eh, mannen, eh, het zelfbeeld van mannen hangt ook minder af van hun lichaamsbeeld. Hè. Dus, eh, je hebt nog altijd vrouwen die op de bieren van mannen vallen. Hè. Dus die graag iemand hebben met wat meer overgewicht, omwille van status of, of wat dan ook. Hè. Dus eh, in die zin kan ik het zeker wel begrijpen dat dat eh, vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.
1: Ja, maar zijn de mensen er zich voldoende van bewust? Mensen die uh, een, iets aan hun maag willen... Laten doen, dat hun nieuwe lijf druk kan zetten op hun
4: relatie. Dat komt bij mijn preoperatieve consulten, komt dat soms eens ter sprake. Dan vraag ik van hoe kijkt jouw partner ernaar En dan hoor ik vooral bij jongeren patiënten van oh ja, die heeft toen wel zijn twijfels, die, die remt het wat af. Uh, of, vaak soms ook wel vanuit een vorm van jaloezie, dus net uit die uh, angst van uh, dat het misschien nadien uh, ja dat de relatie op de knippen loopt daardoor.
1: Ja, en, daardoor dat, en die is, angst ja. is kennelijk uh, uh, soms wel terecht.
4: Ja, dat klopt, ja. Ik, heb, ik herinner me nu een dame die zei... Van, ik zeg, ik vroeg aan haar van wat als jouw relatie op de knippen loopt. Ah, dan is het maar zo, zijn. Dan is het maar die, zo. Uh, die had haar relatie uh, voorover, eigenlijk, ja.
1: Ja. All maar dan is dat toch een, blijft dat toch een goede zaak. Er is geen reden om die operatie dan niet te doen.
4: Nee, nee, nee. Zeker om, om, uh, omwille van het, het medische aspect, maar ook omwille van het sociaal-emotionele. Het is momenteel voor mensen, weliswaar met een BMI boven 35 met comorbiditeit of een BMI boven 40, is dit momenteel de meest duurzame. Behandeling voor uh, voor overgewicht.
1: Ja, maar het kan een ongezonde Uh, relatie doen knappen, en misschien is dat een goede zaak.
4: Ja, en wat ik heel hard wil benadrukken, is dat een goede, dus een goede preoperatieve screening moet zijn, maar een goede opvolging. Is zeker ook een must om net die dingen ook uh, bespreekbaar te maken. En
1: vlot te laten verlopen. Maar in sommige gevallen kan het ook tot een trouwring leiden. Of tot een andere trouwring, de magering. Dankjewel, Katrien van Kerrenbroek in Gent voor ons, in het UZ Klinisch Psycholoog. Goedemiddag.
4: Bedankt.
2: Nieuwe feiten.
0: De ontdekking.
1: Aha, mijn vrijdagse gesprek met uh, de man met het inburgeringstraject, Sander van Horen. Goedemiddag. Goedemiddag. Sander van Horen, uh, in een vorig leven correspondent Beirut voor de Nederlandse televisie, maar sinds uh, september uh, inwoner van Brussel, België, want een nieuwe opdracht gekregen van de NOS, namelijk correspondent België. Dus als je mij een jaar geleden had verteld dat ik uh, tot diep in de nacht
5: naar een debat in het federale parlement in België had zitten kijken, had ik je een jaar geleden waarschijnlijk nog niet Geloofd.
1: Ja, maar zie ons hier nu staan. Uh, jij bent België langzaam maar zeker aan het ontdekken. Wat heb jij deze week ontdekt? Wat nou, dat debat opgevolg? en de
5: stemming dan met name natuurlijk over de toelagen, zoals ik het maar braaf blijf noemen, wat jullie dotatie noemen van
1: Prins Laurent. Prins Laurent, ja. ja. Dat is toch die, ook die emotionele brief waar we het straks nog gaan over hebben. Want, uh... Ja, precies. Dus dat zullen wij dan niet doen. En ja, wat, wat ik verder deze week heb
5: gedaan is gefascineerd zitten kijken naar het uh, dilemma, zou ik eigenlijk zeggen met een hoofdletter D, van de Belgische diplomatie rond de uh, uh, Russische diplomaten. uh, Hoe de regering geworsteld heeft met... Uh, het hele, uitzetten. De hele
1: westerse wereld. Nou, de hele westerse zet. wereld, maar
5: België natuurlijk nog uh, in het bijzonder, want uh, Brussel is de hoofdstad van Europa. Um, het, uh, de zetel van uh, het hoofdkantoor van de NAVO. En ook daar zitten uh, diplomaten die door België geaccrediteerd worden. Dus ze hebben dan wel Het zit, uh, zit vol Russen. Nou ja, er zijn uh, meer dan honderd Russische diplomaten officieel in België, voor België. En dat die verder niet zoveel met België doen, maar meer op en neer pendelen naar de NAVO of naar de verschillende EU. Dat komt daar bovenop. Maar in principe zijn het diplomaten binnen België... en dat nee. maakt het voor België heel erg lastig. Nou, dat heb je in de krant kunnen lezen. Jullie hebben daar op de radio en tv over bericht... Maar ik vond het heel fascinerend om te zien hoe België... maar dan met name Charles michel de eerste minister... dat spel speelt met in zijn achterhoofd natuurlijk nog heel veel meer. Aan de ene kant heb je die reciprociteit van het uitzetten... eventueel van diplomaten. Ja. Dus worden diplomaten die België uitzet... maar wat eigenlijk NAVO of uh, Europese diplomaten zijn... worden die België aangerekend of niet, dat, ja. dat spel. Maar in het achterhoofd dat uh, uh, Michel eigenlijk heel graag een brug functie vervult tussen de EU en Rusland. En gooi je die uh, ja, dan. Hij is nog naar Rusland gegaan, hè? Naar Rusland gegaan, is daar hoog ontvangen. En Vladimir zelf? Niet, niet of... alleen Poetin, ja. maar ook uh, de vicepremier uh, uh, Sergej Lavrov zat erbij, de minister van Buitenlandse Zaken. Dat was echt een serieuze delegatie
1: met ja. wie die sprak. En het gaat in deze om solidariteit met Theresa May, met Engeland. Ja. Dat in een, dus dat, de worstelen. heel veel landen, Amerika stuurt er veel terug, Nederland, hoeveel diplomaten?
5: Twee. Twee, toch? Ja, ja, dus meer dan België, minder dan uh, bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. Hè. Dus, dus ook Nederland heeft gezocht naar uh, wat willen wij? Uh, hoe willen wij verder met onze relatie met Rusland... Wat willen wij uh, verder met het Verenigd Koninkrijk? Hè? Want ook daar worden natuurlijk de streepjes ja, dus uh, geteld. Ook, dus ook in Nederland is een afweging gebeurd. Zeker, alleen in België was die zo ingewikkeld. Omdat België dus uh, de uh, hoofdstad is van Europa en van de NAVO, even makkelijk gezegd. Maar omdat België natuurlijk ook ambities heeft. Uh, we hebben, we, zeg ik al, hè, dat tekent een beetje mijn Ja, in, ja. Bij, ja We hebben al uh, de, 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 uh, de baas van Europol binnen. Hè, dat is een, een, een Belgische uh, we, maar er wordt natuurlijk op meer gemikt. Uh, België wil het roelerend voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad willen. Ze hebben. Ja, en misschien premier Michel in Europa op een hoge functie. Je moet het toch ook niet uitsluiten? Ja. En dat spel, dat wordt nu al gespeeld. En België speelt dat eigenlijk... Hoe wij dat noemen? Nou... De kool- en
1: de geidsparen. De kool- en de geidsparen, ja, dat noemen wij. Al oh, een ook kleine zo. voorafspiegeling van de vocabulariumtest die eraan komt straks. Ja. Ik wil jou niet ongerust maken. Nou, dat, dat, maar dat dus doet, de kool- dat en geitsparen, al de geitsparen. Dus, dus je hebt de, Bel, de, Bel, de Belgische sport kool- en geidsparen deze week ontdekt.
5: Dus, nou ja, ik heb het, het, het spel gespeeld zien worden. En ik stel vast dat België dat eigenlijk best slim doet en uh, dan met de problemen. Uh, natuurlijk zit. Nou ja, we zullen moeten afwachten hoeveel Belgische diplomaten... uiteindelijk Rusland uitgezet uh, zullen worden. Dat zullen er in elk geval, zal dat er één zijn. Want dat tekent zich wel een beetje af... dat dat uh, letterlijk oog om oog, tand om tand diplomatie wordt. Hè, om maar nog een term erin te gooien. Maar er ja, worden het er misschien meer. En doordat ik dat heb zitten volgen... en daar verslag van heb gedaan van uh, het Belgische dilemma... Uh, was ik later op een uh, iets heel ander Belgisch. Namelijk het debat uh, bij de ondernemersvereniging tussen de partijvoorzitters. En dat vond ik ook wel grappig, want in Nederland... Wacht weet... eens even, dus je was, je was op het congres van het Foca hè? Van het Foca ja. ja. Oké, okay. en, en daar was Wat een... Wat ons een... VNO-NCW heet. Oeh... Dat vind ik een moeilijke. Maar wat bij ons het hele land dekt.
1: En bij jullie alleen maar de Vlaamse. Dat is dan van het onze, onze moeilijke kant. Maar een vind ik iets makkelijker uit te spreken. Goed, dat was een congres. En daar was een, een, ja, een kopstukken debat.
5: Ja, eigenlijk werd uh, de, de, de campagne voor de uh, gemeenteraadsverkiezingen. En daarmee de Europese en de federale verkiezingen. Want dat loopt allemaal gezellig in elkaar over. Werd afgetrapt. En in Nederland zou je een debat hebben gehad. Tussen de uh, la, landelijke lijsttrekkers. Hè, dus de lijsttrekkers van de partijen in de Eerste Kamer. Dat zijn degenen die de politieke lijn uitzetten. Dat zijn de kopstukken. Zijn de kopstukken. De kopstukken. Ja. En hier zijn dat de partijvoorzitters. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg grappig. Bij ons in Nederland... Niemand kent de partijvoorzitters. Ik zou het niet weten. Ja, Hans Pekman, weet ik dan van de Partij van de Arbeid. Die was het in elk geval. Ik zou niet eens weten of die het nog is. Maar dat weet ik dan vooral vanwege de truien die die en draagt. En dat
1: verbaasde jou, dat die partijvoorzitters bij ons zoveel macht hebben.
5: Ja, en in het geval van Bart de Wever kan ik me dat voorstellen... Maar ik bedoel ook Wouter Beken en nou ja, al die anderen, die, die, die zetten de lijnen uit. En omgekeerd denk maar ik... Maar ook
1: bij de verdeling van de ministerposten en zo. De partij wordt het zeer
5: belangrijk. Maar omgekeerd zat ik me toen af te vragen... ken ik de namen van de fractievoorzitters in uh, het federale parlement bijvoorbeeld. Ja, van Groen uh, zou het me nog wel lukken, want die... Calvo? Ja, precies. Die, die is redelijk prominent aanwezig. Maar van de andere ja, heb ik dan toch alweer meer moeite. Dus dat vind ik wel een grappig uh, verschil. Dus je hebt ontdekt hoe machtig de partijvoorzitters zijn. Maar die partijvoorzitters, en dat heeft dan toch misschien ook weer te maken met het stapelen van functies. Bij ons, uh, denk ik, maar dat zou ik moeten nazoeken, dat partijvoorzitters in principe geen gekozen functie daarnaast hebben. Dus niet nog een burgemeester zijn, in een gemeenteraad zitten of lid zijn van het federale parlement. Bij ons de Tweede Kamer. En hier is dat veel gebruikelijker. Want je zou je ook kunnen aanvoeren dat het heel raar is. Dat dus een partijvoorzitter lijnen uitzet en debatteert over de toekomst van het land. of van een gewest. zonder dat in een uh, gekozen uh, gremium te doen. als bijvoorbeeld een parlement. Maar hier, nou ja, door die uh, stapeling van functies, heeft in dit geval dan misschien een voordeel.
1: Welkom in België, Sanders. Ja. Uh, wat is het patronaat overigens? Ik zou het niet weten. Het patronaat. Patronaat. Je ja. was er deze week bij het patronaat. Was ik bij het patronaat? Is dat de boodschap? Nee. Nee, 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 nee. Patronaat zijn eigenlijk gewoon de werkgevers. Ah, oké. Okay. We en vakbonden, maar dat is, het patronaat. Maar dat
5: vind ik zo grappig. Dat, ik weet niet of ik dat al eerder gezegd heb, maar jullie uh, uh, woorden voor de arbeidsmarkt zijn nog altijd heel klassiek en veel, ja, marxistischer eigenlijk dan bij ons. Ik bedoel, een, 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 een salarisauto bijvoorbeeld, dat is ja? bij ons gewoon een leaseauto. <laughs> uh, een, nou ja, ik heb het vorige week volgens mij gezegd, jij en ik zijn
1: bedienden. Ja, absoluut. Nou ja, Versief. Beroep bediende, moet ik invullen. Klasse gevoelig. Ja, klassegevoelig. En dan uh, uh, Rusland, we hadden het over Rusland. Ja. Um, wat betekent de uitdrukking de Russen zijn in het land? Ja,
5: ik kan me daar iets bij voorstellen, maar dan ga ik gokken.
1: Ja, ja du- dat is de bedoeling. <laughs> dat is, dat, dat is juist het leuke. <laughs> wat is trouwens de apenrots? De apenrots. Ja. De apenrots. Is dat een Nederlands woord? De apenrots. De Aperots. Zou het een soort van gremium kunnen zijn? Inderdaad, een soort
5: nee, partijen? bij ons, dat is de naam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Aperots. De Aperots. En uh, dat, dat had te maken met het oude gebouw, het schoon verdiep, heb je mij ooit gevraagd. Ja, ja, ja. Nou, ja, de Aperots dat was het vorige ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar de term is blijven hangen, waarschijnlijk ook vanwege het gevecht onderling van de diplomaten die uh, hogerop Juist, proberen te komen. De Russen in het
1: land, die probeert aan de vraag te ontsnappen. Goed, Ik zal je he? een tip geven. Het betekent eigenlijk, ja, geen seks dus. Geen seks? Nee, 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 nee maar dat is een, een tip. Oké. Okay. Dat is nog niet wat het betekent. Oké. Okay. Je hebt geen seks, want de Russen zijn in het land. Ah, ja, nee. Russen, rood. Ja. Nee, vertel hem alsjeblieft. <laughs> Ik sla het al recht. Als een vrouw haar, uh, haar regels heeft, zeggen ze bij ons. Dan zijn de Russen in het land? Dat, dat, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En wat is een lerus? Een Leruz, dat is volgens mij een gerecht. R- je drinkt het. Een Leruz. Ah. Russische melk. Leruz. Russisch. Nee, kennen wij niet. Denk koffie verkeerd. Land.
5: Koffie verkeerd. Ja, dat is ja, Leruz. De koffie is sowieso. Ook, ook, ook de, de, de koffie in België is, is voor een deel uh, anders aan, aan beide kanten van de taalgrens. Want, beter, ko- toch? Nou, maar hier in Vlaanderen kun je beter een cappuccino bestellen. Ja. Ik drink het niet, maar mijn vriendin. Want dan krijg je een koffie met melk. Ja, maar bestel je een cappuccino in uh, uh, Wallonië, dan krijg je hem met slagroom en dan oh moet je dus inderdaad echt een lerus bestellen. <laughs> inderdaad. Als je daar geen slagroom erop hebt.
1: Nu leer je mij iets bij ja. over België. Heb je nog een woord voor mij een typisch Hollandse? Maar woord?
5: dat is toch wel grappig. Hè? nu leer je mij iets bij over België. Dat is vaker gebeurd of nee, dat is af en toe gebeurd. Maar als het gebeurt, dan heeft het met Wallonië te maken. Ik heb met. Ondernemers, serieuze discussies gehad hoe het bestaat dat een machtige vereniging, VNO-NCW bij ons in Nederland is heel machtig, Foka is dat hier. Waarom is dat uh, alleen Vlaams? Doen jullie geen zaken in Wallonië? Hebben jullie überhaupt contact is, met is het, de Waalse VBO,
1: hè, Het verbond van Belgische ondernemingen bestaat ook. Hè?
5: Maar is dat net zo machtig? dat is een moeilijke ja, maar ik vind dat dus heel verbazend eigenlijk, verbazingwekkend hoe weinig wij weten over de andere kant ja, maar ook hoe je dus uh, uh, de, de, de uh, wensen om het Vlaams te regelen laat prevaleren boven uh, eventuele handels uh, macht en kracht de vuist die je kunt maken als je het
1: federaal organiseert ja, de, de praktische belangen eigenlijk ja. het, het, uh, het, uh, hoe, hoe zeg je dat het, uh, het pragmatische ja Dat moet soms onderdoen. Ja, en soms
5: kom ik erachter dat die taalstrijd, uh, ja, bedoel, ik ik wens hem altijd te bagatelliseren, zo van het zal toch niet zo zijn dat, en dan kom je er toch heel vaak achter dat het toch wel degelijk zo
1: is. Clichés kunnen ook kloppen, dankjewel Sander van Horen, en ik hoor je graag en zie je graag volgende week. Nieuwe feiten.
0: Altijd benieuwd.
1: Het heeft niet mogen baten, Laurent moet 15% inleveren, eenmalig. Weliswaar, dat heeft het parlement vannacht beslist de verkozen. Des volks hadden met andere woorden geen oren naar de jammerklacht van de prins. Porter, goeiemiddag. Goedemiddag. Onze royalty watcher. Ja, het is met een jammerklacht geworden, hè? Een waar lamento, die brief van de prins die voorgelezen is in het parlement. De prins gooit er alles uit...
2: Ja, het is, het is geen onbekend verhaal. Het is al, hij klaagt zich al uh, vele jaren over tegenwerking van zijn familie. Lees zijn broer en zijn vader en zijn moeder. Maar nu moet de, de politiek het ook uh, ontgelden. En het is nu voor het eerst dat het natuurlijk op uh, duur advocatenkantoorpapier afgedrukt staat. En voorgelezen wordt door de voorzitter van, uh, van de Kamer. Dus uh, dat is wel uh, een, een, een première. Een pijnlijke première. En ik vind het een heel onverstandige uh, daad van hem, maar het is een het is first.
1: Ja, het is uh, nooit eerder gebeurd dat een prins zo openlijk zijn uh, ongenoegen uit uh, tegenover de media, zijn ongenoegen uh, over de politiek, maar ook zijn ongenoegen over zijn, ja, zijn familie, zijn broer, de koning.
2: Ja, je moet natuurlijk begrijpen, hij is uh, opgegroeid in dat gezin als uh, gelijke, hebben ze gewoon een van de kinderen, en doordat je die regel hebt van erfopvolging, op- wordt ineens die broer, omdat hij eerder geboren is dan hij, veel Honderdduizendmaal keer belangrijker in de maatschappij waarin hij leeft uh, dan hij zelf. En als je hem uh, daarover spreekt, of als je hem daarover hoort in interviews, en mensen vragen, of journalisten vragen: hoe ziet u de koning?, dan zegt hij ook nog altijd: dat is gewoon nog mijn broer. Ik zie nog altijd mijn broer, waar hij veel conflicten en ruzie mee gehad heeft. Alleen is die broer nu staatshoofd van België en gewoon ook feitelijk de baas van zijn, uh, van zijn situatie. Dus en dat is iets wat hij heel moeilijk uh, kan verkroppen. En hij denkt ook dat de wereld, België, Vlaanderen, de politiek, actief tegen hem
1: is. Ja, en zelfs niet wou dat hij met zijn vrouw zou trouwen, omdat ze niet rijk was en niet adellijk was.
2: Ja, dat ziet hij natuurlijk niet zo helder, omdat hij nooit moet de toelating vragen om met die vrouw te trouwen. Hij heeft natuurlijk wel de toelating moeten vragen om met, die te, 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 om met die vrouw te trouwen, maar ook nog om recht te kunnen hebben op de Belgische troon en om een dotatie te kunnen krijgen. Dus als je wil ook nog eens jaarlijks lekker 300.000 euro en je wil wat hij nu is klop 12 in de rij voor de troon zijn en je gaat dan iets belangrijk doen als in de echtreden, ja, om te voorkomen dat dat geen... Criminele criminelen of rare mevrouw is met een vreemde achtergrond die het imago van het land kan schaden, dan moet je dat even voorleggen. Dus dat, hij speelt daar een beetje met de waarheid en mocht trouwen met wie hij wil. Hij mag ook altijd afstand doen van die dotatie of toelage zoals net in jouw programma werd genoemd. En daar is een historisch voorbeeld van zijn overgrootom prins Karel, die na de oorlog hier een beetje de boel in de gaten gehouden heeft. Die is tien jaar regent geweest van dit land. ...en heeft na afloop gezegd, toen dat klaar was... ...ik ben nu klaar met werken, ik stop... ...ik ga in een villa zitten aan zee, ik ga een schilderen... ...en ik hoef die toelagen niet meer. Dus het kan wel, en het is een president... ...en bij eenvoudige wet kan dat beslist worden. Hij
1: kan stoppen met prins zijn, dat kan.
2: Hij, kan. hij kan nooit... ...kijk, dat is natuurlijk het hele delicate... ...hij kan nooit stoppen met prins zijn... ...en hij kan zeker niet stoppen uh, met de broer van de koning te zijn... ...wat hij nog voor geruime tijd zal zijn. Maar hij,
1: maar kan, hij kan uit uh, de firma stappen, als het
2: ware. Maar waar, hij, he. kan uit, hij, hij kan uit de firma stappen... En als hij denkt, ik bedoel, het is een, een frisse man van, van middelbare leeftijd, dat de opportuniteiten in het bedrijfsleven of ergens anders uh, groot zijn voor hem, wat ik, wat ik hem wel toedicht, dat daar kansen zijn, dan zou hij dat nu moeten doen en dan kan hij zelf over zijn geld beschikken, want hij speelt nu wel... Op brief en op papier erg het slachtoffer. Maar het is iemand met een zeer geprivilegeerde positie. Als ik hem tegenkom, ergens bij een voorstelling, zit hij toch wel mooi altijd op de eerste rij. Ik geloof niet dat hij voor zijn kaartje betaalt als hij daar zit. Hij woont gratis. Dus het is iemand die van heel veel voordelen geniet, maar dat blijkbaar niet ziet als als zo'n voordeel.
1: Heeft hij nog vrienden?
2: Um, ik moet zeggen, ik vrees niet de goede, want als ik een goede vriend of adviseur van hem geweest had, had ik hem dat zeer ten sterkste afgeraden. Want hij beukt nu ook erg in op de, de gaten in die, die in die wet zitten, de rotatiewet van 13. Maar eigenlijk moet je begrijpen dat hij moet gedragen worden door de wil van het volk en door de populariteit. Van de mensen en dus ook van de, de politici. Dus het gaat helemaal niet over dat er gaatjes in die wet zitten. Het gaat erom de idee van hij krijgt geld, hij vertegenwoordigt België, hij moet zich gedragen. Nee. Dat is het idee. En dat is iets wat er bij hem heel moeilijk ingaat, Wijzen wijze daarvan die brief die hij gisteren gestuurd heeft.
1: Ja, maar hij, kan, hij voelt zich altijd geïnstrumentaliseerd, is het woord dat hij gebruikt. Ik ben nooit als mens beschouwd, zegt hij. Ik ben een ding. Nee.
2: En natuurlijk, hij heeft, hij, het is ook iemand die bijvoorbeeld, daar dat beklaagt hij zich over, maar dan in de praktijk, als je hem tegenkomt, is het iemand die er wel op staat dat je hem monseigneur noemt wat zijn uh, protocolaire titel is. Ook in gezelschap, ook als het vriendschappelijk. Dus je ziet aan de ene kant zegt hij, ik word gebruikt als instrument, ik word gebruikt als lid van die familie, maar waar hij komt en waar hij is, wil hij altijd op zijn strepen staan, de auto moet uh, weggeparkeerd worden, hij moet als eerste aan de beurt. Dus die titel en die afkomst en dat voorrecht, daar staat hij ook op in het dagelijks leven om daar gebruik van te maken. En dan is het een beetje vreemd dat je dan een brief stuurt naar het parlement om te zeggen dat je zo benadeeld wordt en dat Alle mensen, alle Belgen allerlei rechten hebben en hij niet. Maar wat is
1: dat dan? Is dat dan echt niet beseffen, niet aankunnen, niet weten? uh, Uh, Of niet willen?
2: ik, ik, Ik denk dat het een combinatie is van grotendeels niet weten, niet beseffen, omdat je toch wel in een heel beschermde omgeving opgegroeid bent, in een wereld die niet de wereld is waar wij allemaal in leven, iedere dag. En het is een groot... Het is ook een karaktertrek om niet te willen volgen, om niet te willen luisteren. En ook om geen geen autoriteit of geen bevelen te aanvaarden, want dat zit verwrongen in zijn geboorterecht. Hij is zoon van een koning en hij is broer van een koning. En voor hem betekent dat dat hij anders moet behandeld worden dan de meeste mensen in dit koninkrijk.
1: Ja, als je de privileges wil, dan moet je er ook uh, de plichten bij willen. Zo simpel is dat. Dankjewel, Jode Poorten. Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal. Vrijdag 30 maart. Het einde. Ik had het zo graag nog met jullie over de huidige stand van de Boterberg gehad. En over de relatiefheid van het woord crisis. Als het eigenlijk altijd al crisis geweest is. Ik had nog zo graag naar een callcenter gebeld om er de nieuwste telefoon te verkopen. Maar woorden en tijd schieten tekort. Hier scheiden onze wegen. Het moet ergens stoppen. En voor ons stopt het hier. Ik kan alleen maar hopen dat ik mijn punt heb kunnen maken. En er gaandeweg een wederzijds begrip is ontstaan. Ik moet nu afscheid nemen. En dat doet pijn. Want ook ik heb gevoelens. Zeker twee. En ik heb sterk het gevoel dat we hier allemaal sterker zijn uitgekomen. Hoe doen we dat toch? Elke dag opnieuw. Ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen te bedanken die hieraan meegewerkt hebben. Bedankt, Sarah. Maar ik wil vooral ook Lieven van den Houten en Radio 1 bedanken voor het indrukwekkende platform dat mij werd aangereikt. En het vertrouwen niet te vergeten. Verder kan ik jullie, de luisteraars, het fantastische nieuws melden dat ik vanaf juli elke zondagavond van 10 tot 11 het programma Boze Dromen mag presenteren hier op Radio 1. Het wordt een gezond aangename mix van een lach en een traan en een occasionele beschouwing over iets, aangevuld met tal van interessante praatgasten en een streepje muziek. En dan ga ik nu nog wat aanstalten gaan maken. Klein momentje... Er is meer dan actualiteit, jongens. Het gaat jullie goed. Vergeet niet te leven.
1: Het middagjournaal van Sarah van Deurzen alias Connie Komen van Kenji Minouk. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen.